1: Jag är inte den bästa personliga tränaren. Jag är, inte den jag är absolut inte den man ska anlita om man vill liksom göra personligt rekord i någonting. Man ska inte anlita mig om man vill ha liksom maratonlöpning eller perfekta träningsprogram. Det är inte jag. Däremot, om man vill ha lite mer okej, okay, hej, vem är du? Vad behöver du det du är? Då kan jag hjälpa till.
2: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. Det har blivit dags för en riktig veteran när det gäller att inspirera andra till det här med hälsa och att röra på sig. Nämligen ingen mindre än Sofia Stål, också kallad PT-fia. Hon är utbildad personlig tränare och kostrådgivare, författare till två böcker om hälsa, har podden ofiltrerat och ledde också tv-programmet Lyckomaten tillsammans med kocken och krögaren Tarek Taylor. Och så sist men verkligen inte minst så inspirerar hon dagligen tiotusentals människor på sin blogg och på sitt Instagramkonto. Jag har bjudit in Sofia därför att jag tycker att hon är en väldigt viktig röst i den tid vi lever i. Där träningshets och osunda ideal får många människor att må dåligt och känna en press att behöva prestera. Här i maratonpodden möter ju du också elitidrottare och personer som tränar väldigt målinriktat. Och jag tycker att det är väldigt viktigt att nyansera bilden av vad rörelse och träning egentligen är. Och just det tycker jag att du är fenomenal på. Verkligen. Varmt Tack. välkommen hit.
1: Tack snälla. var fin. Nu förstår jag vad mina gäster menar när de kommer till min podd och får ett intro. Man bara, Men gud. <laughs> oh, wow. Tack snälla. Ja, men du var så god. Ja, men lite, ja,
2: precis. Jag har ju varit med i din podd mm. och jag förstår vad du menar. Man tänker så här, aha, är det där jag? Ja, <laughs> så men så eller hur? Ja. För man
1: samlar inte så ofta ihop allting man gör eller sådär, det man har gjort genom åren. Vad kul!
2: Och sen har du ju du massa annat än det jag läste upp. Till exempel så sa du precis innan vi drog igång att du har ju givit ut två kalendrar.
1: Ja, de, jag har gett ut en men det kommer en. två nya i höst. Ja, va, va, kan du kort bara berätta, vad är
2: det för någonting? Eh,
1: det är i samarbete med Akademibokhandeln där jag gör, alltså det är ju en klassisk eh, almanacka som man skriver i, planerar sin vecka och så, men med eh, mig som avsändare vilket betyder att det är ett Oerhört liksom omfattande hälsotema och att man ska då grunda allt, det vill små hälsopomminster, texter, teman och hur man kan liksom, eh, använda det som ett verktyg för att få en hälsosammare och framförallt kanske lite mer omtänksam vardag för sig själv. Eh, mm, så att Ja, och det första släpptes i höstas och det var liksom, eh, den har mottagits jättefint och just att man kan använda den för så här, de här små påminnelserna om okej, okay, just det, jag behöver må bra i det här också. Jag ska inte bara stressa igenom alla veckorna utan stopp, paus, okej, okay, vad kan jag göra? Eh, så, och då så fick jag frågan eh, i början av året om jag göra två till. Så att de har deadlines på nu som jag sitter och jobbar på. Ah. Så att de kommer i höst. Jättekul.
2: Vad spännande och annorlunda med, med kalender. Jag, jag ska erkänna att jag inte har, jag har sett den förra, men jag ska verkligen kolla in den, för det tror jag verkligen jag kan behöva. Ja. Att det inte bara är blad... Gissa att det finns någonting mer än bara blad man ska fylla i med sina mm. möten, utan det är någonting Exakt. mer. Exakt,
1: ja. Det är, och jag har liksom designat veckouppslaget. Jag fick ju bara... Det var första gången så var det bara så här, hur vill du göra här? Jag bara, wow. Eh, <laughs> ja. Okej, okay, vad ska jag börja? Så jag har liksom designat veckouppslaget så att man kan absolut fylla i så här, vad man gör varje dag och sådana Saker. Men på höger sidan så är det allt ifrån att man fyller i eh, så här, hur vill jag känna mig? Vad behöver jag ge mig själv? Eh, hur kan jag prioritera den här veckan? Vad är bonus som jag gör den här veckan? Så att man också kan börja liksom reflektera alltså absolut om praktiska sakerna man gör i livet men att man också förankrar det i sig själv. Okej okay, jag har de här sakerna jag ska avverka, det här min att göra lista. Men vad behöver jag också ge mig för att jag vill må bra i det här? Eller för att jag ska orka med den här veckan som är väldigt intensiv och sådär. Plus att jag har små eh, hälsotips och små rörelsetips och små liksom, påståenden eller citat och sådär. Mm. Eh, och sen så teman som man kan arbeta med om man vill. Så förhoppningsvis, ja, det är det min intention är i alla fall. Att man ska kunna ha liksom, det som ett verktyg för ja, sin vardag och att stanna upp och sådär. Okej,
2: det låter jättehäftigt. Det är kanske är något som husläkaren kan skriva ut till folk för så att du mår lite bättre. Så det vore ju
1: fantastiskt.
2: Jag såg att hons Sofia som är på SVT, SVT mm. hade inte någon läkare skrivit ut till en patient så här, förutom de här tabletterna mot vad det nu var, någon krämpa. Så ja. så
1: även lite träning med Sofia. Eller det är lite coolt tycker det... jag. Eller det där har jag faktiskt fått på Instagram. Någon läkare som har skrivit att de har rekommenderat mina pass som jag lägger upp på Instagram. Jag ger ju ut halvtimmes träningspass där. Och att ja. någon bara, jag brukar rekommendera mina patienter, eller en fysioterapeut som bara, bara jag säger alltid till mina patienter, kör de där passen för det är mycket rörlighet, balans, styrka och helhet. Liksom. Det är ju jättehäftigt. Ja, men det är verkligen hur känns det, det?
2: det är att bli utskriven? <här> <här> det här, vad säger man?
1: Ja, är rekommenderad av en läkare. Det är, jag vet, jag har inte, det är svårt att ta in det tror jag uh -huh. alltså det är, jag sa det senast igår vi hade ett mö, jag ska föreläsa för Jordbruksverket nästa vecka och då, då var den personen som bokade, hon bara jag har följt dig så länge och jag läste det här och så här då bara, nej men gud, just det ni finns ju på riktigt alltså det är alltid mm. den känslan som är att det är en sak att man får, har kontakt med någon i skrift eller att man ser i sin statistik att det läser, mm. man läser och så där men sen när det blir en människa då blir det alltid så här oerhört och mm. fint. Mm. <laughs> men svårt också att fatta. Mm. Ja. Och, ett, och ett coolt kvitto
2: på att du är, vad ska man säger så här, jag eller någon slags så här, är med och utgör en stomme i så här svensk. Det låter ju så här ja. men det är ju ändå, För jag menar, du har ju så länge jag har varit verksam i den här branschen så har ju du funnits ja. också.
1: Gud, ja. det är ju <laughs> Ja, men det är tio år i år. Ja. Eh, eller för i höstas. Fira du
2: tioårsjubileum som... Ja. Så här, vad, säger du att du är influencer? Eller vad, vad,
1: Äm... vad, vad
2: kallar du dig för?
1: Om du måste välja en grej. Oh, om jag måste välja en grej. Hälsoprofil kanske. Ja, det är bra. Mm. Och sen kommer väl influenser med det, absolut. Men, mm. men eller liksom det som blir lite problematiskt med just influenser är att folk ser något helt annat framför sig, vet, just i den epiteten. Mm. Och det är så synd för att det finns en massa olika kategorier av influensers. Mm. Um, men det vore lite missvisande kanske.
2: Ja, det förstår jag verkligen. jag förstår precis vad du menar. För att jag, jag, jag försökte en gång när jag kände mig lite pigg. Så här, ska jag försöka? Okej, ja, så här. det finns olika tidningar i tidningshyllan. Ja. Ja. Och så finns det vissa tidningar som, kanske inte, så här, som man jättegärna behöver läsa. Och andra tidningar är jätteviktiga. Alltså, det är någon sånt där, vet De bara, eh, äh, va? Alltså, så här. Jag försökte ju likna mig att det mm. finns ju hur mycket som helst. Ja. Och det finns väldigt mycket fördomar. Så jag förstår verkligen. Och, mm. så att, ja, men, absolut Helso Eller så ska
1: man bara ta det och bara äga det. Och ja. Bara, ja. Alltså, ja. Jag, så här, jag säger absolut att jag är influencer, men inte bara i och med att jag också har ett tydligt ämne. Exakt. Jag, jag kan tänka att skillnaden är att en influencer ofta har sig själv som utgångspunkt, men jag har ju alltid mm. mitt ämne och sen mm. jag försöker jag göra det personligt också. Så, ja. så ja. det är tio år alltså. Typ. Typ. Tio år i september var det. Wow. Mm. Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare Short Term Plans at uh1.com.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
2: Många som lyssnar på det här känner säkert till dig, men det kanske finns några som inte riktigt har stenkoll. Mm. Så, då tänker jag, om vi börjar med Peter
1: Fia, mm. hur kom det namnet till? Det kom, fram, eller det kom till i ett litet, litet litet, rum på ett gym i Vasastan tillsammans med Isabella Löfengrip Blondinbella som jag tränade precis, jag hade jobbat som personlig tränare på World Class i Vasastan i kanske två månader knappt eh, och tagit kontakt med henne för att hon hade nämnt i något blogginlägg att hon ville ha en personlig tränare och jag var väldigt på det och så här: halloj halloj här finns jag och det är exakt mig du behöver, jag är grym varsågod och kom hit eh, och sen så nappade hon på det och så gjorde vi någon slags utbyte eller vi bytte tjänster med varandra Mm. Bartering, mm. Exakt. Mm. <laughs> och så sa hon då vid ett tillfälle: För då skulle hon starta en teaming, egobost. Och så ville hon också eh, flytta min blogg till sitt nätverk Spotlife. Det här kanske någon sitter och kommer men
2: Vänta ihåg. nu, ja, precis, för tio år sedan ja. firade du. Så att nu, då ska vi se, då var det alltså 2010
1: då. Ja, exakt. Ja, ja. Eh, och så, sa, to, så hade vi något möte in i det här lilla rummet där jag egentligen satt och sålde medlemskap till Peter kunder eh, bara, men du måste ha ett varumärke, du måste ha ett namn. Och så här. Bara, men det blir peter fia det tycker jag låter bra. Och jag bara, jag har ingen aning, vi kör. Jag tar det, jättebra. Ja. Och sen så flyttade bloggen över och så började jag skriva dem mer inriktat om hälsaträning. Och det var så det började. Okej, okay. så det ja. var hennes idé.
2: Ja. Mm. Men kallas du Fia av folk? Eller var? Det... Ja,
1: ja. Mm. Eh, det gjorde jag även innan. Mm. Eh, men och Peter Sofia var lite så där ja, det, det, blev, det, blir, det ligger inte riktigt
2: så där, kanske klockar i munnen. Exakt. <laughs> ja. Okay, ja men så att, då kom Peter och Fia till. Då. Men, men om vi spolar tillbaka bandet ännu mer då, eh, ditt träningsintresse, mm. När föddes det?
1: Det föddes med mig tänkte jag säga. här nej men mina föräldrar sprang ut hur mamma nej stacken fick nej. sur klocka på huvudet men <här> nej men fi åh gud
2: nej ja åh. Ja, mm, jag. Nej, ja,
1: men Vi hoppar raskt vidare. <laughs> exakt Så om man hoppar fram ja. några år, ja. så jag är från Dalarna från början och uppvuxen i Hedemora. Och där finns det en skidklubb som har varit, liksom jag vill påstå att det var hela stans kärna. Så var det inte för alls klart. Men för oss som var verksamma där så var det hela... liksom eh, grundstommen i stan. Okay, den, och den hette? IFK Heromö och, yeah. okay. mm. eh, och där var vi medlemmar, hela familjen, jag och mina syskon och föräldrar, från alltså att jag var kanske fyra eller någonting sånt. Så att jag mm. tränade varje helg. Jag växte upp där vi tävlade. Så att jag kommer ju från prestationsidrotten från början och att jag tävlar. Hela min uppväxt var egentligen tävling. Det var umgänge med kompisarna när vi tränade. Varje helg var att åka igenom hela Sverige hela dalarna eller uppåt för att tävla. Eh, och det var sommarläger och sen så alltså alla typer av läger. Och sen så har jag också hållit på med typ alla idrotter. Jag var hästtjej och det var orientering ibland, det var fridrott ibland, det var simning och triatlon och alla sådana grejer. Terränglöpning, har sprungit minimaran och och alla de här är liksom ungdomsvarianterna av alla lopp som finns. Ja, wow. ehm, ja. Så att min uppväxt har ju varit tävla, 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 hela ja. tiden. Ehm, så det är det jag kommer ifrån. Var,
2: vilken sport gillade du mest? Går du att peka på någon som var favoriten? Mm.
1: Det var nog... Det var ju egentligen skidorna, skulle jag säga. Men sen så var, hade jag liksom en en fallenhet för löpningen eh, och var ganska seg och uthållig. Mm. Jag höll på med 800 meter tag i fridrotten. Åh,
2: fy, det är det absolut värsta, det är den värsta distansen som finns tror jag. Ja, alltså vidrigt. Alltså, åh, fy fasan. Jag gillade det. Ja, mm. det. Självplågarnas distans ja. kan det kallas, det vet jag, Lovisa Linda sagt. Ah, fy ja, fy ja, ja. Men
1: jag var ju också väldigt ung när jag höll på med det här så jag ja. kanske var liksom hurtig på ett annat sätt. <laughs> mm. Jag var inte bra i höjdhopp och sånt där, det var spänst, nej. Men och sen så älskade jag hästarna, för, att då var det, ja. för det var det enda stället som det var en idrott men jag tävlade inte. Så det var liksom stallet och djuren och så där var det mer som en fristad, Så alltså det var ett, ett, mer ett fritidsintresse. Ja. Så hästarna och skidåkningen och löpningen skulle jag nog ändå säga.
2: Ja. Men, så du har typ åkt SM? i eller Ja, un,
1: ungdoms-SM. Eh, Charlotte Kalla kom i toppen. Jag kom typ 33 eller någonting sånt. Ja.
2: Men du har ändå åkt samma tävling som Charlotte Kalla.
1: Ja, mm. och jag har ju tävlat med alltså, Stina Nilsson, Kalle Halversson, alla mm. de här, Lina Korsgren, alla ja. de var ju liksom i våren. Vi har ju växt upp tillsammans mm. eh, på olika sätt. Liksom, inte varit supertajta, men ändå så här, umgått på tävlingar och träffats jättemycket mm. och sådär.
2: Ja. Wow, så, men, så du, som du sa då, det, ganska eller väldigt tidigt, på en gång i princip, så mm. var det, kastades du in i prestationsidrott. Mm. Ja. Alltså, hur var det och börja så pass tidigt? Du sa i princip nästan när du föddes att väldigt, <laughs> ja. väldigt tidigt börjar man med det här prestationsidrottandet. Mm. På vilket sätt har det präglat dig?
1: Alltså jag tror, eh, alltså det, det jag kommer ihåg och det jag har tagit med mig är ju dels att jag har en sån naturlig liksom inbyggd kärlek för rörelse. Att jag måste använda min kropp, att jag liksom känner, både jag och min syrra likadan, alltså vi blir lite dumma i huvudet om inte vi får röra på oss, i att man känner att det kommer... Det, alltså, min, min kropp längtar efter att få bli använd. Eh, så det känner jag fysiskt, och inte på något sätt som att så här, oh, nu får jag kli och typ ångest. inte alls. Utan bara så här: oh, jag behöver sträcka ut, eller oh, vad skönt att bara få liksom ah, röra på mig, eh, som är väldigt positivt. Så att för mig så finns det inte trösklar i att så här. Eh, att det blir ett problem att använda kroppen som jag tror mm. att man kanske kan få om man, känner, om man inte har tränat som ung så kanske det känns som att det är svårare för att det, det kommer inte så naturligt. Jag har alltid varit så ambivalent till tävling på något vis för att jag är en extrem tävlingsmänniska vilket jag har landat i nu men det har jag förnekat de senaste tio åren. Alltså Se nu,
2: nu? de <här> ja, ja. senaste
1: åren ja. har jag ja. liksom embrace det och bara. Ja. Okej, okay, jag får börja ge upp den här valda sanningen om att jag inte är en tävlingsmänniska för Nej. det är bara falskt. Eh, men, men om säga säger så, hela mitt vuxna liv fram till ett par år sedan så har jag lite så här flytt -tävling. Om någon har varit så här, om oh, vi skulle inte springa ett lopp eller skulle mm. inte göra det här och bara jag så vet vad, jag har tävlat hela uppväxten. Jag är så jävla klar. Mm. Och det kanske också födde någonstans med att jag började intala om att jag inte är en tävlingsmänniska. Och alla runt omkring mig bara, men snälla, man kan inte säga någonting till dig utan bara, åh, är det en utmaning? Åh, oh, är det en tävling? Så att jag, jag är extremt tävlingsmänniska. Men jag var också väldigt kran när jag slutade, så att jag behövde en väldigt lång paus. Ja. Eh, och jag gick rakt från tävling in i liksom alkohol, killar, fest mm. och bara så här, nu embrasar vi det här. Kan man tävla i det också? Jag vet inte, jag tror inte att jag gjorde det. Ja. Eh, men det kan man säkert, det är... Eller ja, i Dalarna kan man ja. väl tävla om det mesta att
2: <laughs> Jag diskuterade precis det här med Carl Magnus Helin som ju coachar bland annat Sara Hektor som är mental rådgivare. Ja. Och kom in på det här den här väldigt intressanta skillnaden mellan att det var målinriktad och tävlingsinriktad. Mm. Så att tävlingsinriktad är faktiskt inte så många som är alltså som går igång på själva tävlingsmomentet utan mm. de flesta verkar vara intresserade av att ha ett mål. Att det, att det känns ah. motiverande att ha ett mål för då kommer man ut på sina pass. Ah, just det. Men just själva tävlingssituationen då kan det låsa sig för väldigt många. Bland annat för mig. Mm. Så därför tycker jag att det är väldigt intressant med de som verkligen säger det och, och menar att de är. För när du står... Eller står stod på en ja. startlinje, då kände du så här, såhär, vad kul det här är jag älskar det här, eller beskriv nu liksom. måste
1: jag liksom komma tillbaka till, jo men alltså jag är, så, jag är ju så där i eh, jag är ju i perioder så också att jag eh, så så här, jag går ju igång på att ha till exempel om jag cyklar till och från jobbet och är lite uttråkad och så som här om veckan, då var det en, en man som började att vi körde om varandra och då, då blir jag tävling. Alltså, du jag... märkte att han började ja, ja. tävla med dig. Ja. Han sa ingenting ingenting. Nej, nej. nej och inte jag heller med honom men vi körde om varandra. Ja. Ja. Och jag tycker alltid så härligt då att det här kanske inte varit oskämt men att säga jag kommer där som morsse med min liksom barnhoj ja barnsadel bakom och så här, utan barn i. Ja, och ja. sen det säger och, ja. och han så har liksom sina tajta så tävda så lyckra grejer och jag mm. bara bränner förbi alltså det är så oskärmigt men, Nej, men, men, det, men det där kan jag känna igen men det tycker ja. jag är kul ja. men, ja. men eh, så här, jag tror också att det blev för min är fyra år yngre än vad jag är, och hon presterade alltid bättre på tävling. Så mm. att jag tror att så här för det är också om jag tänker tillbaka så var det inte själva tävlingen jag gick igång på när jag var yngre utan då var det gemenskapen för det var jag så här, det var alla mina kompisar det var första pojkvännen det var, första, liksom, det var mycket gemenskapen i klubben som jag tog med mig framför allt och jag hade aldrig som mål att bli elitdrottare eller sådana saker så att jag kan nog inte säga att det är framförallt är tävlingsdelen jag tar med mig från ungdomen däremot det är idag så tycker jag att det är väldigt kul och nu när jag också har embracat, liksom, som, ja, men jag blir lite oskön i att spela spel för jag vill vinna, mm. <laughs> eller så mm. eh, men, och sen är jag också väldigt målinriktad. vilket jag också har alltså vet du vad, jag har, jag har inte kämpat men jag har liksom i min personlighet så har jag alltid varit ganska lost och mm. landat väldigt mycket de senaste åren eh, mm. så det har liksom, det har varit mycket så här: just det, vem är jag vilken, vem, vad är, vem är jag egentligen vem intalar jag mig att jag är och mm. så, där. Eh, så att jag tror Ja,
2: men hur, det här är intressant tycker jag att du nyligen har, liksom, ganska nyligen då, kommit fram till att du är tävlingsriktad. Mm. När kom det upp? Var du under någon så här terapisession? Har du vaknade du en dag? Och bara, ja, jag är tävlingsriktad. <laughs> Nej,
1: <laughs> Nej. Alltså, det har jag ju alltid vetat någonstans, men, men jag har ju spenderat till och från de senaste tio åren i någon form av terapi eller coachning eller mm. samtal eh, och jobbat väldigt mycket med mig själv. Dels för att jag tycker att det är väldigt, väldigt spännande och sen för att jag har behövt bearbeta saker i livet. Eh, och dels så var jag utmattad sjukskriven för utmattningsdepression jag blev 24 eh, mm. och var sjukskriven ett år på olika nivåer och liksom behövt bearbeta jättemycket i det och sen har jag alltid haft en, en väldigt sökande känsla i sig vem fan är jag egentligen och känt ibland har jag till och med varit såhär, men det är något fel på mig jag har två personligheter eh, och varit väldigt så, så här okej okay, men det här är väl jag eller vem är det här och så, så att jag har liksom Vilka är de två personligheterna då? Det är, eh, den ena har varit så här Typiskt värdur, om man är lite insatt i i mm. horoskop ja. och sådär, men ganska så här, så här, kraftfull och liksom, tro på mig själv och väldigt trygg och som en, som en ångervält som mm. Elin, min projektledare, <laughs> brukar, så här, väldigt rakt på, mycket energi vill göra mm. saker, tävlingsinriktad mm. liksom, ja, nu kör vi massa liksom, kraft och energi och tilltro på mig själv. Mm. Och sen så helt tvärtom. Destruktiv, mörk, ångest, ingen självkänsla inget självförtroende oerhört bara så här åh, dränerad och bara tillplattad och förminskande eh, och sen är jag alltid slagit mellan dem där och eh, långt svar men eh, någonstans för, för ett par år sedan så började jag landa i att nej, men det är inte två olika personligheter men jag har inte, dels har jag inte accepterat att olika sidor av mig själv, jag har alltid värderat min broms väldigt väldigt lågt så när jag är i det här att jag har liksom energi och kraft framåt och så då värderar jag mig själv betydligt högre men om jag har en dålig sämre dag då påverkar det mitt värde som människa jag accepterar inte det läget. Jag tycker att det är lite mm. sämre.
2: Gud, det tror jag att många kan känna igen sig i
1: att ja, här stunden,
2: att de är, egentligen inte ska finnas, kan man känna Exakt. Då, fast det. Exakt, ja. Ja. ja.
1: Och att man, så här, man försöker förändra det och inte acceptera det och man känner mm. som liksom, alla de bitarna. Så då har jag, dels så var den insikten väldigt, väldigt viktig för mig att så här, okej, okay, just det, jag måste på riktigt i grunden börja värdera upp att okej, okay, den här kraften jag känner den finns ju där, men den mm. finns ju där förutsatt att jag också har pauser och vila och återhämtning och typ laddar mobilen mm. fast jag är mobilen mm, eh, ja. Men sen också i personlighet att så här, jag har liksom alltid... Eh, försökt tvinga in mig i någon slags norm- för att inte vara för mycket. Dels är jag inte hemma i Hedemore- och dels har jag haft personer i mitt liv- som både har förminskat mig- men jag har också förminskat mig själv väldigt mycket. Mm. Och när jag har liksom börjat- så här, jag, 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 kan, jag måste sluta tvinga in mig i normen- eller hur jag tror att jag ska vara- eller liksom alla de bitarna. Det har också gjort att- så åh, oh, gud, mm. okej. Okay, det här är jag. Med the good sides mm. and the bad sides- men det här är jag och jag, passar, jag ska inte försöka tvinga in mig i den här lilla fyrkanten för det är inte den jag är. Och då, det är då jag blir i den här obalansen.
2: Gud, jag känner igen mig själv. Jag ska inte lägga ut för mycket text om mig själv. Men, men just det här att jag fick höra, speciellt den här tiden jag dejtade, väldigt, så här, jag ville verkligen träffa någon. och det, ja. Jag liksom gjorde inte det. Det, var bara, alltså det blev bara fel hela tiden. Och så kommer jag ihåg att jag pratade med någon kompis och så. Bara, ja, men, alltså, du är ju lite... Så du borde kanske tona ner dig själv lite. Ah. Det är ingen person som jag umgås med idag. Men Nej. jag minns tydligt att hon sa det, Vi är ju väldigt krävande personer. För hon... Tog in sig själv i det här också då. Mm. Eh, och då kände jag att ah, jag är nog ganska krävande. Och det kan jag vara väldigt jobbigt. Så jag minns att jag till och med gjorde omtexten på den här datingsajten där jag var med. Och liksom, ah. vet, istället för att ha en massa träningsbilder som jag hade haft så var väldigt mycket jag. Ah. Så, så liksom la jag dit andra bilder och tonade ner träningsgrejen. Mm. Och kände, då, fick jag ju andra, då fick jag mycket mer svar mm. och jag fick eh, liksom andra typer av eh, killa som kontaktade mig. Men det var ju inte rätt killa för mig. Nej. Så det är också så knäppt alltså, ja. hur man gör för att passa in. Bara mm. en liten parentes, men mm. det är ju så knäppt. Så lyssna ja. ni på det här, lägg av med det där som ni <laughs> håller på med. Eller jobba på det i alla fall. Ja. Är, man ska ju inte känna sig dålig för att man, alltså, man är ju som man är.
1: Men, mm. eh, ja. men det är svårt att... Liksom, för att vi, vi, vi formas också väldigt mycket av ett samhälle där man ska liksom vara till lag så man ska inte göra dålig stämning. Man ska liksom vara på ett visst sätt för det är okej. Okay. Du kan vara så här men inte så här och sådär. Mm. Och så kan man också ha personer i sin närhet. Eller att man är i ett sammanhang på till exempel jobbet eller sådär. Eh, där man liksom hela tiden försöker anpassa sig eller förminska sig. Och sen också att man gör det gentemot sig själv. Det blir ju katastrof. Mm. Jag blev ju otroligt avstängd. Jag har levt väldigt avstängt i väldigt många år. Mm. Eh, dels så resulterade det i en sjukskrivning men sen även efteråt och sådär. Så att eh, mm. Det,
2: ja, det är en resa. Ja men verkligen Och jag minns att jag lyssnade också på eh, ofiltrerat din podd- när mm. du intervjuade Alexander Palleros. Ja. Och han sa, det här med, som jag blev väldigt provocerad av, det här med att men han kan inte bli utbränd. Eller ja, utmattad. jag
1: blev så irriterad. Eller
2: hur? Jag, och, jag vet inte om vi på något sätt kan väldigt kort berätta, liksom förklara vad han sa. Men jag menar att han, det är bara vissa personer, om jag nu fattade mm. rätt, om jag minns rätt. För det var ju ett tag sedan.
1: Det var ett tag sedan. Det var, ett, det var några år sedan. Ehm, men jag vet att jag blev irriterad mm. stunden och jag ifrågasatte honom. hörde det hördes också ehm, i, i intervjun. Ja. Jag, kommer, jag, kan inte säga, jag, Nej. jag kommer inte ihåg hur exakt hur Man han... Får, man får lyssna
2: på det avsnittet ja, men, om man vill. Men,
1: men. Men, men det kan man ju bara säga så rakt av, det finns ingen som är immun mot psykisk Nej. ohälsa och om man tror det eller att man intalar sig det så är man nog inte på en plats som är särskilt sund för att det, det, det finns Håll ingen som är immun Sen kan man ju, och, så här, och likadant att om man intalar sig det då kanske man till och med är större i risk för det. För att då har Exakt. man inte heller någon slags medvetenhet. Ja. Eller sätter sig på någon hög häst som är ganska ja. osund.
2: Ja, men jag, jag håller med dig. Det var bara en parentes. Men jag reagerade ja. verkligen på det där du beskrev då att du äm, det var väldigt mycket prestation väldigt mycket tävling då i början av ditt liv mm. men framförallt så var det sociala som var grejen för dig då, om jag har fattat det rätt
1: ja om jag kommer ihåg det sen, ja. sen är det ju alltid när man tittar tillbaka så så här, beroende på var man befinner sig så kan jag ju känna att okej okay, men jag hade ju svarat helt annorlunda när jag var 20 år och såg tillbaka min uppväxt mot nu när jag är 33 och var man befinner sig så här, men så som jag kommer ihåg det idag så skulle jag säga att det jag minns är framförallt så här, gemenskapen och såklart all tävling och träning men att det, det var inte det som var fokus Nej. där och då. Men vad gjorde det med dig så här
2: i backspegeln som, kan du minnas just den här alltså förväntningen då kanske av från dig själv och från mm. omgivningen att du ska prestera kan du komma ihåg?
1: Eh, svårt att svara så men alltså, dels så, så här jag blev ju väldigt präglad av Eh, dels eh, såklart att så här, jag skulle säga att min, min eh, självkänsla var väldigt prestationsbaserad och sen så skulle jag också säga att eh, det här sökandet i okej okay, men vem är jag egentligen plus att som jag tror att många känner igen sig i med de här generationerna föräldrar som vi har, vi som är i min ålder eller, eller äldre att det är väldigt mycket praktiskt. Alltså, mm. det är väldigt mycket så här, praktisk kärlek. Man visar kärlek på praktiskt sätt. Mm. Jag handlingar, hämtar och lämnar. Ja. Mm. Exakt. Men det är inte så mycket emotionella uttryck. inte vi, så mycket fluff, nej. Nej, och liksom så här, kontakt. Eh, för att den generationen tränas ju inte i det överhuvudtaget eller har inte gjort eh, vilket påverkar hur man uppfostrar och så här så att jag säger: det har ju varit ett överflöd av praktisk kärlek oss emellan hemma i familjen, men vi har ju inte uttryckt så mycket känslor eller pratat liksom känslor och emotionella saker vilket också har påverkat mig och alla i min familj väldigt mycket såklart, och det tror jag också att många relaterar väldigt mycket i, så att, så här i backspegeln tio år nu in i mitt vuxna liv, eller tretton då, mm. <laughs> som jag är 33 mm. så har jag liksom behövt jobba e extremt mycket med att stärka min självkänsla, men att också e var i kontakt och känna liksom en tillit till mig själv som är oberoende av vad jag gör. Men också när jag faktiskt bara är. Mm. Så det har ju varit ett arbete. Och är fortfarande. Ja. Men väldigt mycket varit. Just det. Mm.
2: Vilken är den... Om du tänker tillbaka på ditt liv. Har du haft någon sån här pik i din träning? I ditt idrottsutövande?
1: i min träning. Mm, nej. Eh... ingen pikar. Nej. <laughs> ingen pristamp, ingenting. För Nej. Vi... Jo men så här, det var ju det var bara en plåga <laughs> Ja, exakt. <laughs> Nej, jag har inte haft några pikar. Jag har tränat hela mitt liv utan pikar. Mm. Nej men så här, Nej, det är inte illa det? Bra pambion. <laughs> Eller <hur>? jävla skit. <laughs> Nej men så här, om jag ska utveckla det lite så här, mm. det är klart att hela uppväxten var väl en pik för att då var man ju väldigt stark. Alltså, herregud, jag har ju byggt en grundkondition kon som jävla ås åsna för att jag som Alltså jag, jag, kan ju, jag kan ju i princip gå ut och springa milen när som helst eh, fast jag aldrig springer, eller väldigt sällan springer. Jag springer mm. aldrig efter en schema så här, för att jag har min grundkondition att gå tillbaka till. Men... Eh, min, det är också så här, om man backar tillbaka då så jag blev utbränd när jag var 24 och då var jag väl egentligen så här fysiskt i någon slags superform mm. samtidigt som jag också började gå in i väggen och bli utmattad och få, bli deprimerad och liksom utmattningsdepression. Så där så här, ja, jag hade magrutor som fan när jag var 24 och då blev jag jättesjuk så att fysiskt så, var, så såg jag väl tränad ut men jag var ju sjuk eh, och sen efter det från att jag var 24 alltså i nio år nu så har mina år med träning handlat om första åren att rehabba efter utmattning. Eh, I början, jag kommer ihåg att jag, hade en, en, jag hade, dels hade jag fyra personliga tränare under den tiden efter. För jag behövde någon annans öga. Även om jag själv jobbar med träning så kunde jag inte rehabba mig själv. Så. Eh, och då i början var jag så trasig i kroppen. Så att trots att jag var då, så här, 24 år ung, eh, superstark innan, precis innan. Så kunde jag till exempel inte vika bak på min nacke utan att tappa den bakåt. Oj. Jag hade liksom ingen kontakt. Säga, om, jag, om jag lyfte bakhuvudet för mycket så ta, jag tappade bakhuvudet. Det var känslan att så här, men gud, jag har ingen kontakt här. Eller om jag skulle ta ett steg. En av mina första personer i tränare, då hade jag varit sjukskriven ett halvår. Hon bad mig sätta en fot bak och sen så sätta i händerna i marken. Mm. Och jag fattade inte vad hon menade. Ja, Dels kunde jag inte förstå instruktionen- och när jag började ta steget bak och liksom böja benet- så var det som att min, mitt skinn på låret, min hud, sprack. Det var liksom så, för att jag var, mm. det var så trasigt, det var liksom mm. helt förstört. Så att från det till att jag sen liksom, rehabbade i flera år- och byggde upp mig ett tag bara så här, en promenad- ja, det var ner och sätta sig på en bänk och sen gå hem igen- mm. eh, så från att liksom hela den biten, rehabba, rehabba, rehabba. Och sen så skadade jag armbågarna efter ett år. För att då hade väl jag bli återigen med tävlingen.
2: Ja, lyft eh, för mycket eller för intensivt. Lite för exalterad
1: ja. på ett Peter pass För att jag hade väl ja. kanske börjat landa lite grann. Eh, höll på att dra av, liksom, drog nästan av muskelfiber alltihopa. Mina armbågar fastnade i 90 grader i typ två veckor. Jag fick, min ex-man fick dra, hjälpa mig och klä mig och ta om mig och liksom det Jag satt fast Uff. liksom. Uh -huh. eh, fick uh -huh. rehabbe armbågarna i två år. Eh, tillsammans med utmattningsrehabben liksom, Och sen så blev jag gravid. <går> eh, och så var jag gravid och så förlossning. Och så tappade jag två lite blod på förlossningen. Då, liksom, första, I början kunde jag inte ens vända mig i sängen. Utan att alltså, hela kroppen panikskakade. Och jag fick liksom, uh -huh. Det tog en månad för mig att kunna gå ungefär en kilometer. Efter att jag hade tappat så mycket blod. För jag fick inget blod. De satte inte in någonting utan de Nej. ville att min kropp skulle fixa det själv. Eh. Jo men Och sen så gick jag och skilde mm. mig. Och då mår man ju rätt skit. Eh, mm. alltså, så att, Då var ju inte träning fokus. Och då var det också så såhär, alltså jag rör ju allt. Det som har varit i allt det här. I och med också att jag behöver röra mig för att må bra. Så att mitt... Mina senaste tio år har handlat om rehab väldigt mm. mycket. Och att jobba med träning. Men privat så har jag behövt rehabba mig väldigt mycket. Um, och sen så har jag liksom byggt upp mig och stärkt mig och byggt upp mig och stärkt mig. Men min träning är ju så extremt... Det finns noll prestation i min träning. Det finns noll planering. Noll Det är bara så här kärlek, omsorg, rehab, ta hand om vad behöver jag idag och alla de bitarna. För jag har inte haft råd att stoppa in prestation i allt det här under de här nio åren
2: fullt förståeligt ja.
1: det, eh. det parallellt med allt detta som du beskrev ja.
2: så har ju du även drivit ett företag och jag och ja. skrivit dina blogginlägg och ja. läft ut på sociala medier och allt det här liksom, ja. parallellt då. Ja,
1: exakt. Ja. hela tiden
2: jag har inte upplevt det där alltså närheten det du beskriver, men däremot så kan jag känna igen det här med att eh, eller känna igen, eh, mer att jag ville formulera en fråga till dig, mm. eh, att eh, ja, men, när livet i övrigt kärvar väldigt mycket, alltså det kan vara ja, men, krämpor i, ja, men, i kroppen liksom, mm. eller det händer någonting privat som tar energi, och så ska man samtidigt då inspirera Just för att man har den här nischen också, man, jag har den här nischen med träning och hälsa. Och så vill, vill jag ju inte att alla inlägg ska handla om så här, att min pappa har dött till exempel. För det var ju till och med folk som började klaga på det, att det var för mycket av det. Mm. Sen, kan, kan du känna igen då, att liksom, hur gjorde du under den tiden för att kunna fortsätta med det du hade jobbat med? För det var ju din, mm. ditt jobb, liksom din mm. grej.
1: Alltså, dels så har jag ju så här, i och med att jag... Blev sjukskriven så pass tidigt- då hade jag bara drivit eget i ungefär ett år. Då tvingades jag ju dels- för då hade jag så här, jag var jag sjukskriven på 100% väldigt kort tid för att kunna fortsätta blogga. Mm. Ehm, och under den perioden, så det var faktiskt första, första och enda gången som jag fick väldigt mycket skit. För att jag, jag var väldigt tidig med att prata om psykisk ohälsa och vara en hälsomänniska. Mm. Eller hälsoprofil. Ehm, men sen ändrades ju det lite grann. Och liksom, nu är ju klimatet annorlunda tack och lov. Men, men där och då så fick jag lära mig att, eller egentligen hela den här resan. Men just att så här, det här är mitt jobb. Och det här är jag. Och sen har jag alltid i och med att så här, mitt jobb utgår från mig som person och mycket av det som händer i mitt liv använder jag i mitt jobb och vice versa. Men det är väldigt lätt för mig att så här, det här är mitt arbete, det här är mina arbetsuppgifter och det här är mitt privatliv. Mm. Eh, och den gränsdragningen och eh, tydligheten är... Det är supertydligt för mig mm. eh, Men det har ju varit en väg dit såklart Så att vissa perioder har varit supergrötigt Eller som till exempel att gå igenom en skilsmässa Och absolut inte kunna dela det än Och också ta hänsyn till att den personen man skiljer sig från Och alltihopa och ändå behöver berätta om olika saker i en blogg varje dag mm. Det var extremt utmanande eh, Jag brukar ju alltid hämta liksom, från min verklighet Men ibland kan man ju faktiskt inte göra det just där och då. Så det är klart att det är en, det är en ut, stundtals en extrem utmaning. Eh, men också så tack och lov så har jag också, det här har ju också format min profil, att det jag förmedlar är ju alltid förankrat i, ja, Livet, alltså jag pratar ju aldrig om prestationsträning till exempel mm. för att det är inte det jag har varken ägnat mig åt privat eller är så intresserad av. för det är så många andra som är så mycket bättre och duktigare på att förmedla det, prata om det och sånt, jag är helt ointresserad eh, så hos mig så, till, till mina kanaler kommer man ju för att prata om som du sa så fint i början av så här, ja men helhetsperspektiv mm. hela mm. hälsa, det är inte ens bara träning jag pratar om, jag pratar Nej. ganska lite om träning så jag pratar alltid om helheten och sådär,
2: men
1: mm. eh, men så här, ja, idag så är det ju så betydligt, men det är såklart, det har ju varit en väg till att känna att så här, det här är mitt arbete. Så, eh, så att, det, ja, du fick ett flugligt ja, svar. Men det, någon, någon
2: form av resonerande svar var väl ja. egentligen det vi var ute efter. Då berör du lite grann då en grej som jag ville fråga dig också. Alltså skillnaden mellan träning och motion, mm. eller, eller då motion som är röra på sig och träning. Är det samma sak eller är det en skillnad? Tycker du?
1: Eh, jag skulle säga att det utgår väldigt mycket från personen. Eh, jag tror att det utgår från så här vad, dels vem man är och dels eh, vad man förväntar sig och jag tror att många skulle må bra av att packa ihop det där lite mer för mm. att många får höga trösklar när man tänker, nu ska jag träna nu ska jag, mm. då behöver jag ta på mig tajtsen, mm. jag behöver boka en tid jag behöver hitta en vikt, jag behöver veta vad jag ska göra det behöver vara 60 minuter och hej och h och så skiter man i det för att man blir så avskräckt så jag tror att väldigt många hade behövt att man kunde så här, jag tar en promenad idag perfekt, det är skitbra, jag cyklar till och från jobbet idag, jättebra jag står och ful dansar i 28 minuter, underbart och sen går jag och lyfter svin, tunga vikter och gör biceps och det här men att man värdesätter allt och det kan jag uppleva att vi absolut inte gör och att det faktiskt gör oss illa för att det blir att vi skiter i det eller vi vågar inte eller jag tycker också att träning kan bli ganska elitistiskt att det gör att många känner att det där är en klubb jag inte kan vara med i. Jag måste mm. först bli tränad, sen vågar jag gå till gymmet. Eller ja. jag måste först kunna göra burpees, sen kan jag gå på ett gruppträningspass. Eller jag måste först, och så mår man dåligt så ja, man känner att... Så, här, massa oh, ja. Ja. så att jag, jag tycker faktiskt att mycket med hel... träningstrenden är ganska skit, ärligt ja. talat. För att den blir exkluderande. Och då har man ju tappat hela syftet. Vad håller vi på med? Kom igen.
2: Ja, men jag vet. Jag... jag... Blev, då och då så får jag ju DM från, från lyssnare av den här podden som bara, ah gud, jag tänkte så såhär, podden det är ju maraton, det är ju inte jag jag är mm. ju jätte långsam. Men så lyssnade på ett så tyckte inte ändå att det var bra. Och så kände jag min gud, gå folk runt och tänker så här? Och då för då kom jag in på en annan grej som jag gärna ville bolla med dig. Det här är faktiskt forskning från Lunds universitet. Ja, spännande. Ja, den här... Nu har jag tappat namnet, men det var ett engelskt klingande namn då. En kvinna som tittade på det här med men, eh, drivkrafter så varför man eh, prestationstränar väldigt extremt fast man egentligen då inte är lite elitidrottare hon hade intervjuat en massa ultralöpare tror jag det var mm. men i alla fall då ur detta då så så kom det bland annat det här med att liksom, träning och motion lyfts fram som så här, botemedel mm. det är bra att röra på sig det lindrar liksom, lätt depression och så vidare så här. men vad händer då när de här metoderna för att återhämta sig plötsligt också blir en tävling? Mm. Och så några exempel då kan ju till exempel vara att ja, men jag har kört det här supertuffa loppet. Eller jag har lagat den här jätteavancerade rätten. Eller jag har de här vännerna som jag har träffat nu. Mm. Um, så hur, hur tänker du kring det här? att vi, Det känns som att vi aldrig får tid till återhämtning. Idag.
1: Exakt, och framförallt så blir allt, alltså att vi värdesätter oss själva utifrån prestation, vilket är väldigt problematiskt. För att då, räck, då då man kommer aldrig fram till, för det är så här, om man pratar om människor så här: Jag vill må, må bra. Så här, varför gör du de här hälsosamma valen, eller varför gör du den här träningen, eller så? Jo, men jag vill må bra, okej. Okay. Men för att du ska må bra. Hur vill du känna dig när du mår bra? Ja men jag vill känna mig så här. Okej, okay, om du då gör det här och det här och det här och det här som är en prestation. På vilket sätt bidrar det till den känslan du vill uppnå? Nej men det gör du inte för jag blev bara stressad och känner mig mm. dålig. Jag hade planerat fem träningspass men det blev tre och så känner jag mig dålig. Exakt. Mm. Vi behöver liksom backa tillbaka. Och sen absoluta träning har så många välgörande effekter. Alltså gud ja, hundra procent. Mm. Men problemet eller konflikten i det blir ju när allting bara handlar om att man ska checka av det. Man är inte närvarande mm. i stunden. Man kanske kastar sig in på en massa yogapass och bara andan i halsen. Om ja. jag har i alla fall yogat och börjar bra. <laughs> ja, och så bara men ja. vänta nu... Mm. Hur känner du dig då? Eller varför gör du det här? Mm. Nej, men det ska man ju. Eller jag dricker gröna smoothies med grönkål, för det är så nyttigt. Ja, men tycker du det är gott? Nej. Nej, okej. Okay. Blir du mätt? Nej. Men det är nyttigt. Mm. Ja, men man kan också göra massa hälsosamma saker som blir rent skitdåliga om du inte är liksom i kontakt med varför, hur får det dig att känna, vad vill du uppnå med det? Så att backa tillbaka, och återigen som jag också pratade om att så här man kan inte leva ett liv i prestation konstant. Vi går sönder. Eh, och jag brukar tänka att... Eh, eller så prata om mycket av ens resurser. För att vi, vi beter oss som att våra resurser är no en kran som man kan starta. Och sen så finns mm. det oändligt. Ja. Men, men man kan mer se det som en vattenkaraff. Du behöver fylla på och så kan du hälla upp. Och så behöver du fylla på och hälla upp. Eh, och oavsett vad man gör som är hälsosamt så kan det också ha absolut noll effekt- på dig och ditt liv. Eller till och med en dålig effekt. Om det inte grundar sig i att du vill dig själv väl. Och då kanske det är så att man älskar att springa maraton. Och det är det bästa man vet. Och det blir en sventil. Jättebra. Och sen kan det vara så att promenader är det som får en att så här rensa huvudet. Och man varvar ner sig, Skitbra. Men man måste hitta sin grej. Och att göra det utifrån att säga jag vill mig själv väl, det är det jag tjatar om hela mm, tiden. Ja,
2: och det, och, det, och det här är så kloka tankar. Jag, tänker att mycket, jag har ställt lite frågor ibland i mina stories och bland annat då har jag reflekterat kring pandemin då som på många många sätt har varit extremt negativ såklart. Mm. Men med, jag tänker också att det finns en del positiva saker då som alltid med dåliga grejer då, mm. finns någonting positivt då. S till exempel tycker många då att amen, det är så skönt att det inte är några tävlingar för mm. även jag, jag, jag kan känna mig tvungen att springa lopp om det finns lopp därför att alla andra gör det eller det känns som att alla Aha. andra gör det och nu finns det ju inga lopp i princip Nej. alla lopp är inställda det är bara en liten som har något konstigt ja, litet lopp de kan springa mm. då. och att en del tycker att det är skönt och när, om jag ska vara riktigt ärlig så tycker jag faktiskt själv att det är ganska skönt också och det ja. säger ju ganska mycket ja. Ja, men... så vad har vi hamnat egentligen?
1: <laughs> så det så här, återigen i att så här. Man är inte i kontakt med sig själv. Jag, jag upplever att mycket av det som är hälsa, som återigen i grunden handlar om att man vill må bra, det är liksom någon slags så här. jag vill ta hand om mig själv, det är det som är grunden– men det hamnar i att man gör det som är, man har blicken utanför sig själv. Man tittar på vad gör alla andra, vad förväntar sig, vad är trendigt nu. Så här, alltså bara den lilla grejen och vi bara går till en måltid. Okej, okay, istället för att säga, vänta nu, hur hungrig är jag idag? Hur mätt blir jag, hur snabbt blir jag mätt och så vidare? Eller hur känns det när jag äter det här? Liksom hur landar den här maten i min mage i min kropp? Mm. Så börjar man titta på, ja jag har lagt det här på tallriken. För så ska det vara, för att det är nyttigt. Eller jag borde äta så här lite, för att alla ska också äta så extremt lite äh, hela tiden. Äh. Mm. och så bara så här, ja, men det här har jag lagt på tallriken så då ska jag äta det eller man har också lärt sig att jag ska helst inte äta upp för man ska ju inte äta mycket mat
2: Nej, inte om man är tjej i alla fall exakt, ja, ja, och då ja, blir det så, alltså bara
1: den exakt, men bara ja. den liksom är liksom du lyssnar mm. ju inte in din hunger och mättnadssignal utan du går på det som ligger på tallriken och lite det tycker jag representerar hela våran hälsotrend att vi tittar på vad man ska göra vad man borde göra, vad alla andra gör Såklart, för det är det också mm. vi fostras till. Men vi behöver vända blicken tillbaka. För att allting funkar inte för alla. Och vi mm. är så väldigt olika, lever olika liv och har olika förutsättningar och alltihopa. Så att försöka backa tillbaka. Vänta nu, hallå, hej, min kropp, mitt mm. liv, mitt mående, mina förutsättningar, min historia. Allt det där.
2: Jag håller helt med dig. Samtidigt är det väldigt svårt när...
1: Gud, flödena
2: ja. väljer emot oss egentligen så känns det som, visst man skulle kunna logga ut till exempel från Instagram eh, för att värja sig mot detta, men samtidigt är det svårt eftersom mm. det är så många som hänger där och det finns också mycket bra saker med mm. sociala medier så att, eh, hur skulle du vilja att eh, ja, men, hälso- och träningsbranschen utvecklas som alltså ett drömsenario för dig hur skulle det se ut?
3: Oh, Där alla sträller. ändå får,
2: liksom, får plats på något
1: sätt. Jag vill också lägga till att inget av det här jag säger är ju lätt. Alltså, Men, det här nej, det är behöver ju någonting vara. som man måste jobba på. Men, Men liksom en vision, då? Ähm... har du någon form av så här, dröm- Eh, ja, men till exempel då Jag kommer ihåg från när jag var verksam eh, I början som personlig tränare Och jag fick, jag fick en kund eh, Som jag fick ta över från en kollega Som hade slutat Och han var ung, gymsnubbe Nu kanske jag låter fördomsfull, så kan det vara Men han var en 23-årig eh, kille Som var superstark i tränat Liksom tung styrketräning hela sitt liv Och var liksom Top -notch i det han mm. gjorde liksom Och det han var intresserad av Liksom trixet var ju bara att hans kund som jag hade fått tag över var typ en, om jag kommer ihåg rätt, 53-årig kvinna som hade verk här och där. Hon hade en massa barn och hon hade en stressad vardag hit och dit. Och hon, han hade sagt att hon skulle stå och göra bicepsköl och liksom göra maxlyft i massa olika saker och den, så här, Han har ju bara lagt över sitt eget intresse på henne. Ja. Eh, vilket hon inte alls mådde bra av, och det hjälpte inte henne ett skit. Så då tänker jag att om, man, om det får symbolisera branschen lite: Att man kan säga: Det finns massa otroligt bra tränare, det finns massa fantastisk inspiration, det finns massa bra i det här. Vi har så mycket kunskap och forskning och studier och kun, alltså allting. Mm. Det som är är ju att dels rensa från bruset. Och att återigen, vänta nu, vad behöver jag där jag befinner mig? Och det är väl egentligen det jag ser som min uppgift i den här branschen. Att påminna, för jag är inte den bästa personliga tränaren. Jag är, inte den jag är absolut inte den man ska anlita om man vill... Liksom göra personligt rekord i någonting man ska inte anlita mig om man vill ha liksom maratonlöpning eller perfekta träningsprogram, det är mm. inte jag mm. däremot om man vill ha lite mer okej, okay, hej, vem är du vad behöver du där du är då kan jag hjälpa till och det är det jag försöker påminna om att så här, för människor har också så mycket kunskap, vi vet det, det problemet för de flesta är ju inte att man inte vet hur borde jag äta, hur ska jag träna eller vad kan jag göra eller hur ska jag röra min kropp men vi är så lost så att vi tappar bort oss själva på, längs vägen så om vi i branschen kunde bli ännu bättre på att faktiskt säga, hej, jag, nu har du anlitat mig då vill jag se dig och ställa följdfrågor eller när man så här, hjälpa till och rensa eller påminna om att så här, det här är jättebra inspiration, men vad behöver du? ja. För att det är liksom där kanske, att, och sen också att det inte behöver bli så elitistiskt. Det kan det också vara, men mm. ärligt talat, vad behöver Svensson? För det är ju vi vanliga motionärer liksom. Men jag vet,
2: och, alltså, precis. och personliga tränare har ju tycker jag en väldigt viktig roll här, eftersom ja. det är ju oftast de som folk möter när man går till ett gym då, till exempel, och man ska mm. kanske inte just nu att man går men man kan ju träna utomhus ja. eh, nej, men så att, att man då eh, ofta i alla fall märker även på vänner och bekanta att man så här, stöter på den här stereotypen som du beskrev att man också så här, ofta utgår från sig själv och som hur man själv tränar mm. det har jag även mött i löparsammanhang att många liksom utgår från det eh, och sen, ja, men, man kanske inte tar hänsyn till eh, att folk har fått barn man kanske har eh, på väg in i klimakteriet eller vad det nu kan vara Ja. men jag tror inte att alla då som inte tillhör stereotypen skulle våga ens utbilda sig till personlig tränare, för man känner mm. att vad vad varför ska jag göra det? det är, jag är ju inte en sån Exakt. så det skulle jag verkligen önska att fler vågade ta steget och utbilda sig att vi inte har liksom, den här stereotypen försvinner, mm. ja. får, killarna får finnas där, det kan ju säkert finnas killar som, ja folk tjejer också som gillar att träna för den typen av tränare, men det
1: borde finnas ett mer rikare flora ja, liksom där ute. Ja men exakt och sen också att man så här att, att budskapet är just att såhär, här har vi liksom smörgåsbordet med all fantastisk kunskap och inspiration och mm. du behöver våga se, okej okay, vad behöver jag av det här? För att Går vi till en frukostbuffé? Alla väljer olika saker. Det är mm. samma sak med det här. Du och jag kan inte träna. Bara så här när jag drog min så här, hur jag har behövt träna de senaste tio åren. Mm. Ja, men det är klart att om jag inte har varit förankrad i mig själv och min situation med utmattning och sjukskrivning och graviditet och liksom alltihopa... Men Ja, då hade jag ju fortfarande inte, liksom, idag känner jag mig ju stark och frisk och liksom återuppbyggd och, och superrörlig och liksom i en jättebra form och stark och alltihopa. Men det har ju krävt sitt och då har ju inte jag kunnat, tänk om jag hade börjat springa, jag vet inte, på ett, eller så, träna på ett annat sätt som mm. inte var utifrån min situation. Det hade ju blivit mm. jättekonstigt och framförallt, jag själv hade ju förlorat på det. Mm. Så att våga säga, ah, ja nu ska jag välja den här frukostmackan på det här. Och du menar jag inte frukostmackan mm. utan i liksom hälso syfte liksom. Ja. väljer plocka från smörgåsbordet som finns men utifrån en, en själv. Mm. Jag ställde
2: frågan igår på på stories här, att äm, när du ska jag minns inte exakt hur jag formulerar mig, men jag tror det var någonting med stil med att när jag... Jag, ska skriva, jag letar upp den. Ja. Kan du känna en press att prestera i din träning fast du egentligen inte vill? Nej, jag att, nej den frågade jag. <laughs> ja. Och jag blev väldigt eh, chockad över svaren. Ja. Och också att jag... De jag trodde... För jag känner ju, man, det har ju ja. säkert du samma, att vissa återkommande som kommenterar. Vissa säger aldrig i livet. Och då kände jag, men nej, mm. det förstår jag, för du är... Eh, är så här, mm. du tränar så här. Men det var så många som bara, ja, hela tiden eh, jag känner att jag måste leva upp till andras bild av vad träning är. Jag måste ursäkta mitt låga pb på gymmet. Och, mm. och, och den här också, som jag känner igen mig Många har en uppfattning om att jag tränar mer än jag gör. Att jag borde vara snabbare. Aha. Visst, ja. alltså, Visst, Hur känner du inför det här? Jag känner bara att, men oj
1: hur ska men, man hjälpa alla de här människorna?
2: Ja. Lite Nej, men jag,
1: jag tror framförallt att man måste landa i att man måste hjälpa sig själv. För att jag mm. tror att vi är så upptagna av, som de säger, att så här, vad ska alla, alla hela tiden vi blickar utåt, vilket mm. gör att kontakten med oss själva finns inte. Det är så här, men vänta nu, varför gör du det här? Det enda sättet att komma ifrån det där är ju att bygga upp en trygg plats inuti som är förankrad i hej, här är jag, det här mm. behöver jag. Och då att så här okej, okay, men vad behöver jag göra för att hjälpa mig själv i det här? Om, om jag har en pissdålig dagsform, som jag idag till exempel vaknade upp min min tre och ett halvtåring är som en tonåring alltid gör det fel mm. Mm. vi är liksom alltid osynkat jag känner att mina pollen i ögon jag börjar såhär så blinkar för att jag har så mycket pollen i ögonen mm. känner mig skittrött och börja, idag då ja, men då ska ju inte jag tvinga mig iväg på massa olika grejer hit och dit för att det hade inte hjälpt mig vad kan jag göra utifrån idag för att hjälpa mig själv att känna mm. att ja jag mår rätt bra jag trivs i det bästa av de här förutsättningarna mm. för vem förlorar på att man pressar iväg sig på sånt som man tror inte ens vet att alla andra förväntar sig. Det är en själv som förlorar på det.
2: Ja. Alltså, vi jämför ju oss väldigt mycket med varandra. Och också så här, man hör ju ofta, jag ser väldigt mycket i sociala medier att folk säger så här, sluta jämföra er. Och då tänker jag så här, jag minns inte nu vem det var som sa detta i någon podd, för jag lyssnar på väldigt många poddar, men så här, vi, kom, vi människor kommer aldrig sluta jämföra oss, för vi är ett flockdjur. Mm. Så att, hade vi inte varit ett flockdjur, det hade varit lättare. Men mm. nu kommer vi alltid att jämföra oss, så att jag tänker om det nu är så att vi ofrånkomligen spanar in varann, för det kommer ja. vi aldrig att sluta göra, hur kan vi ändå hitta en sund väg framåt i, i träning som gör att folk mår bra?
1: Så Jag tror för att också säga att träning och allt som har med träning att göra kan ju också bli en stress. Och vi pratar om prestation och det kan också bli en stress och sådär. Men att lite kanske fråga sig själv, vad är syftet då? Kan träningen få vara min ventil istället för att det är min plats att jag ska prestera på? För det är också så här, vart presterar jag i livet? En del mm. kan ju rada upp att så här, jag presterar i mina relationer, på jobbet, i hemmet. Det ska vara perfekt här, jag ska göra det här. Och så har man så här, tusen områden med prestation. Mm. Då kanske träningen kan få vara platsen där du inte presterar. Det kanske istället då... För att säga, ja men jag springer så här många lopp och det är min träningsidentitet eller så. Om du känner att det inte får dig att må bra, då kanske jag säger att ja men träningen är min ventil. Då kommer mm. alla bara, åh oh, gud skönt. Att säga, ja men då, då jag, jag, jag formulerar jag om vad träningen är för mig. Det är min ventil, eller det, eller det är min egen tid, eller det är min stund där jag bara så här landar lite, till exempel. Ehm. Alltså jag, jag, jag kommer hela tiden tillbaka till att så här för att man ska ha blicken in mot sig själv och kunna för, liksom må bra i, oavsett om man springer maraton eller ba, bara gör något annat, jag vet inte. Så jag det så här landa inåt och hur gör man det då? Jo men till exempel att man har en stund där man liksom träffar sig själv. Jag har till mm. exempel en rutin när jag går en promenad runt sjön utan hörlurar och så pratar jag med mig själv som att jag ringer upp en kompis. Men jag pratar ju med mig själv högt för att också är man för mycket i sitt eget huvud då blir det kaos. Man behöver komma, ner, ja, behöver komma ner i kroppen. Mm. Mm. Ta ett break. Och också vara i tystnaden. Vilket jag var så rädd för förut. Jag klarade inte av tystnaden. Det var vidrigt. Jag kunde inte ens ta en dusch utan att det var någonting som distraherade mig.
2: Nej, gud, jag så, det här är så roligt. Jag brukar ju duscha benen så här, en liten plupp i att Jag lyssnar på en podd.
1: Ja, exakt. Och då är man så här, Om jag ska vara helt rakt och säga. Vad flyr man ifrån? Det kan man ju följa över det på. Ja, det kan man göra. Ja. Mm. Men så alltså, här. Den, den grejen som framförallt har gjort störst skillnad för mig i mitt välmående är att sluta fly från allting som jag flydde ifrån. Genom att börja vara i tystnad, börja prata med mig själv, börja känna. Och då som den här promenerar till exempel, då går jag och pratar med mig själv, uttalar. Och ibland så är jag liksom i tystnaden, sätter inte på tvn utan bara så här möter det som är. Och det kanske är det som träningen får syfte eller... Att, som oavsett träning eller inte men det handlar om välmående också mm. men jag tror att många gånger så flyr vi från oss själva helt mm. enkelt Ja, gud ja. Ehm, och det är någonstans där man måste börja tror jag
2: Jag tänker du som är så klok skulle du kunna skicka med lite kloka tankar till jag får ju väldigt mycket DM och mejl då framförallt från kvinnor tyvärr ehm, kanske lite äldre kvinnor ibland alltså äldre som i, ja, räknar in mig själv där, liksom passerat 40 sådär. Eh, med lite vacklande självförtroende man kanske känner att jag vill jättegärna komma igång med löpning, men jag har olika issues, eh, jag tycker jobbigt jag är långsam, mm. och sen så har man den där kollegan på jobbet eller den där grannen som frågar vad man gör på milen, och som kanske kommer med någon sån här sanning, att det ska vara si och så för att det ska vara, och så kanske de lägger ner bara för att de känner som inte lever upp till den här bilden mm. har du någonting att säga till de här personerna?
1: Eh, ja, men dels så tänker jag så här befria sig själv från en massa valda sanningar, för att vi har ju alltid saker som vi säger till oss själva som ofta förminskar eller drar ner oss i skiten, mm. till exempel jag är ingen löpare, är det ju väldigt många som hört? säger
0: många säger
1: ja. det. eller ja, men jag är ingen träningsperson, eller jag är ingen jag är inte stark, eller mm. nej men jag, jag jag kan inte sånt där, så att, Börja identifiera vad är det jag säger till mig själv och hur, vad blir konsekvensen? Hur påverkas jag av att jag säger jag är ingen löpare men jag har ändå en ambition och en vision om att jag ska springa? Mm. Så jag tvingar mig iväg i det men jag säger också jag är ingen löpare, jag är ingen löpare, gud vad dåligare och hejhå. Så mm. börja liksom bara inventera tankarna och sanningarna om det och sen också se så här, men okej men vad är syftet då? Om din kollega chatter om milen- men är ditt syfte milen verkligen? Eller är ditt syfte att du vill hitta en, stärka din relation till löpning och känna att det här kan jag? Då kanske du bara kan säga- vet vad, mitt syfte är inte. Ibland behöver man också bara uttrycka- Tack, jättekul att du tycker om milen. Jättebra, eller vad det kan vara. Jag vet inte. Nej, men... Ja, smart. För mig så är det det här som jag vill ha. Så jag är inte så intresserad av milen. Men det är jättespännande att höra vad du gör, till exempel. Att man som alltså bara uttalar någonting så. Och också för sig själv. Varför gör jag det här? Okej, men det jag strävar efter nu... Lira det hela vägen med det jag faktiskt vill uppnå eller hur jag vill känna. Och sen också... Man är ny på någonting. Det mm. betyder att det är ingen som bara... så: här, Nu råkade jag säga att ja, jag kan springa milen här som helst. Ja. ja, men herregud, jag har tränat i hela mitt liv nonstop. Och, mm. alltså, så här, man har olika förutsättningar och... Ja, det så här, men det vanligaste är ju att man börjar så här: man är alltid ny. Om jag ska gå och göra andra delar av träning, då, kan inte, då är jag också ny och liksom måste börja någonstans. Och det är okej. Okay. Och det är okej okay att springa mellan lyckstolpar under en promenad. Alltså verkligen mm. så här: sänk ribban, börja, tillåt dig att vara nybörjare. För vi tror mm. någonstans att man ska säga: ja, Då måste jag börja springa fem kilometer, annars är det ingen idé. Nej, börja med en promenad och börja lunka lite. Och så växlar du upp
2: med grannen där också så kanske då, om du säger att det är en ja. fiktiv granne, kan ju också ha gått på myten om att man måste springa milen på viss tid. Det är ju eftersom, ja. så så det är ganska lätt har jag märkt att få dem att vackla lite. Mm. För när jag får den frågan jag brukar jag säga, det, det, det senaste är ju faktiskt att träna med en helt annan inriktning. Ja. Att gå mer, <laughs> ja, så, men... alltså, så att de blir lite osäkra själva. Då märker man att, aha, den var inte så himla säker.
1: Då... Nej men också så här, vad säger vem? Ja. Vem har ett facit ja. om, man om man går tillbaka till det och blir riktigt filosofisk? Vem har hittat på? Alltså Vi har bara hittat mm. på allting. Vems facit är det vi lever efter? Kom igen. Börja, aha, okay, någon säger det här. Okay. Vem har hittat på det och varför? Mm. Jättespännande, ja, i, men det här ja. liksom... Alltså att man bara kan få här, befria sig själv från... Det är så mycket skit vi skulle börja befria oss ifrån. Ja, från. det är helt
2: sant. Men nu tänker då, du som du har återkommit då flera gånger till att just löpning har du en fallenhet för, har du märkt? Liksom, kan du känna att du... Har den fått komma till sin rätt under liksom, hittills i ditt liv? Eller känner du att du kanske i framtiden skulle vilja utforska det mer?
1: Alltså jag har ju en fallenhet för det, men jag har ju också mentala hinder som är enorma. Att jag har, inget, sätt, själv... Nej, men jag har inget självförtroende. Men alltså... du var ju tävlingsmänniska. Ja, jag vet. Ja. Men, men det är som att så här... Eh, för det, har jag, det här det är jag faktiskt apropå valda sanningar jag sitter inte här och är någon perfekt person vill jag lägga till Utan så det, är, jag, ja. <laughs> ja. Nej, men det senaste året har jag faktiskt satt upp eh, just för det här året att jag vill hitta tillbaka till löpningen för att jag har verkligen haft det här jag kan inte springa och jag vet, jag kan springa jag har liksom det i mig- men mina mentala blockeringar- och hur jag har ifrågasatt mig själv- runt att jag är ingen löpare- mm. de har varit hundra procent där. Så att jag har alltid trott- när jag väl går ut och springer- så blir jag förvånad och bara- men gud, det här är ju underbart, jag kan ju. Men sen så gör jag inte på tre månader- för att jag känner att så här, nej, men, nej, men, osch, jag kan inte. Och så här. så att jag har haft så mycket mentala blockeringar- runt löpningen. Och framförallt också- och det tror jag kanske hänger ihop lite- med en utbrändhet tidigare- att när- är att så här, ta i har ju tagit lång tid för mig att bygga upp efter min sjukskrivning. För att jag har känt att kroppen kan pressa sig till ett visst, och framförallt i hög högintensivt och sådär. Ja, ja. Sen så är det som att det blir en blockering för mig för att kroppen blir för stressad. Nu tror jag nu är det inte på samma sätt. Det var väldigt påtagligt första åren. Ehm, och sen var det också faktiskt så att med tanke på att jag var så fysiskt trasig under min sjukskrivning så har jag också behövt bygga upp att så här men gud kan jag ens träna? Kan jag ens springa? Kan jag ens? Och så vidare. Mm. Men så att löpningen, jag har nog mer att ge där. Och jag tycker att det är väldigt härligt när jag väl gör det. Så mm. att jag jobbar på att så här släppa dem där och bara jag kan springa jag är inte rädd
2: mm. <laughs> Nej, för jag, jag har mött en, del, en hel del personer som precis som du säger så här, men jag, jag har en talang, kanske till och med att de sprang när de var yngre och att de, mm. som hade, ja, de sprang jättefort liksom. uppenbart talang och så säger de när de blir äldre att så här, men jag tycker det är så jobbigt att jag hela tiden jämför mig själv omedvetet eller medvetet med mitt yngre jag som mm. var så här snabb och då vet inte jag om jag vågar ge mig ut för att jag är rädd att jag ska mm. bli besviken för att jag inte kanske är där idag ja just det. kan det vara någon, Nu bara liksom spekulerar jag här men Du
1: menar om det ska vara så för mig ja, eller överlag? Ja, för dig till exempel Nej, inte så för mig tror jag inte utan Jag tror bara att jag har alltså Just löpningen så tror jag ändå att det har ganska mycket att göra med eh, Att jag blev så fysiskt förstörd av utmattningen mm. Ehm och att jag sen inte... Det var ju också många år som jag inte sprang på där när jag hade så här, festade, levde livet, hade ungdomslivet och sådär. Mm. Ehm, och sen så gick jag liksom rakt in i det där. Så jag tror mer att det blev någon slags... Oh ja, jag vet inte jag, ja, jag vet inte man behöver ju inte springa heller Ska man vi behöver verkligen inte komma fram till,
2: jag tycker det är så härligt jag fick ett DM från en, en lyssnare som skrivit, jag har inte sprungit en meter i mitt liv, förutom efter barnen då ja. men, så här, men jag tycker det är så härligt att lyssna i alla fall för det är så ja. mycket kloka gäster jag tycker det var så härligt för det, då har vi, det är ju lite grann ja. dit som man vill komma så här, det behöver inte handla om och jag kan uppskatta samtal. Du har din podd, fast inte alls, är med personer som sysslar med saker jag, som ja. följer det så. Men
1: tycker är ett en fint samtal. Berika ja. livet. Det är fint i med. Och sen tänker jag också, om man tittar på, så här, för det har jag börjat märka också i att. Eh, Apropos att träning och rörelse, som till exempel igår när jag skulle hämta min dotter på förskolan. Jag har ungefär 6-700 meter till för förskolan, mm. och i och med att jag jobbade hemifrån så var jag väldigt bekvämt klädd, liksom så. Mm. Vilket gjorde att och jag hade inte rört mig på hela dagen. Eh, och sen, då var jag så här, när jag skulle hämta henne så började jag jogga lite grann. För att dels hade jag lite bråttom och tog hon att skynda mig. Och sen så kändes det så skönt i kroppen. Att säga, gud, jag är tung i huvudet. Jag är så här, nu har jag jobbat hela dagen. Och så börjar jag, puff, ut lite. Så då sprang jag de 600 meterna. Lite så här, dutt, dutt, du, du, så. Och just det där att så här, det var inte så att jag tränade. Det var inte så att jag kände, nu är jag ute och springer och joggar. Det var bara så här... Ah, som ett barn. Du mm. vet, måste bara sträcka ut lite grann. Och den känslan älskar jag i att, så här, att man börjar säga ah, ja, men nu behöver jag sträcka ut lite på golvet. Eller ja, ah, men nu känner jag för att jag får göra det här. Eller, nu. Att man använder sin kropp. Och just om man tittar på barnen som bär, nu sprang de, nu hoppar de, nu kröp de. Oj, nu förstod vägen där. Och att vi vuxna kan försöka anamma det lite mer så att det inte blir det här liksom inboxade nu tränar jag, nu sitter mm. jag still nu ska jag gå en promenad nu ska jag ja. använda min kropp, nu gör jag inte det och så vidare, för jag tror att det här liksom det blir sådana block
2: ja, man går, precis som du säger, att man går i, som i moduler på något sätt, bara här, här, här ja. och sen så kanske man sitter blickstilla när man inte tränar ja. och så får man färre steg per dag än den mm. som inte tränar alls, men jag, jag mm. håller helt, helt med dig där bara avslutningsvis här det är alltid så roligt. Då och liksom, jag, vill, jag förstår att dina, dina poddar är för korta. Jag tycker den här podden är för kort också. Eh, och terapitimmar är för korta kanske ja, också. Någon ja, om det. Vad, vilket ansvar har vi som jobbar med träning och hälsa, tycker du? Speciellt i sociala medier. Har vi ett ansvar?
1: Ja, det tycker jag. Jag tycker att eh, ansvaret går åt båda håll. Jag tycker att man, man definitivt har ett ansvar som... Eh som eh, profil eller influencer eller bara verksam i sociala medier. Och jag tycker att man har ett eget ansvar som följare. Eh, så det går åt båda håll, tycker jag. Eh, man har som följare, eller och då räknar jag med mig själv, jag är också en följare till jättemånga. Ja, men, ja. Eh, men som följare så tycker jag att man har ett ansvar i att så här, om man märker att det här kontot eller den här personen eh, påverkar mig negativt. Eller det här tycker inte jag är härligt länge. Mm. Då behöver man ta ansvaret att avfölja och inte börja hata eller tycka att personen ska ändra sitt innehåll. Mm. För det, är ju, det händer ju ibland. Att folk är så här, du borde inte göra så här eller så här. Men, men vänta, du kan faktiskt bara välja bort det här då. Mm. Så det har man som följare tycker jag. Att man får själv rensa i sina sociala medier och också uppdatera sig. Du kanske följde den här personen i ett halvår och tyckte det var superhärligt. Sen hände mm. något. Nu är det inte härligt för mig mm. längre. Då avföljer man. Så man rensar och liksom uppdaterar sig så. Sen är det självklart att vi i branschen har jättestort ansvar, absolut hundra procent. Dels att man tänker en, en liksom extra gång i så här, vänta nu, det här jag förmedlar nu, eller det, hur det här uppfattas. Eh, hur, hur, kommer, hur kan det här landa, eller om jag formulerar mig på det här sättet, eller om jag lägger ut så här, eller så. Eh, och jag tycker jättegärna att man får eh, liksom Förmedla en, eh, vad ska man säga, en nyanserad bild av det mm. man gör så att det inte blir så enformigt. Och det handlar ju inte om ansvar egentligen, men mer att det är väl någonting jag önskar. Eh, mm. Men det är klart att vi har ett ansvar. Eh,
2: har du liksom någon så här. Återkommande grej som där du känner att du tvekar lite grann när du ska posta någonting. För, att, för jag har en sån grej. Jag kan börja och jag, jag kan mm. tycka att det är jobbigt att posta eh, bilder med ja, men där jag liksom har bara sportbeh och eh, inte linne. För att jag då kan känna att liksom, om du nu är en bild där jag då med hjälp av att jag helt enkelt eh, är var i form och ljus ser väldigt
0: magrutig
2: mm. ut så blir många så här. Oh, wow, en sån där mage vill jag ha, wow. Så kan jag känna att jag vill inte lägga ut så många sådana för att jag känner att jag vill inte vill bidra till någon slags kroppshets. Mm. Fast jag vet att det är väldigt många som gör det så det är min issue. Mm. Um, har du någon sån som du känner att
0: mm. det här kanske
2: inte jag det här drar jag mig lite för att lägga ut det behöver ju inte handla om utseendet, det kan vara någonting helt annat
1: eh, Nej men jag har aktivt tagit ställning i att jag använder aldrig filter, jag retagerar inga bilder jag har inga filter på stories alltså det enda jag gör med bilder jag lägger ut är att jag drar lite ljuset, alltså kontrast mm. eller ljus, och sen så när jag tar bilden är det klart att då ser jag till att jag har ljus i ansiktet så att det är en härlig bild för mm. man ja. vet ju om man inte har det så blir det väldigt mörkt och sådär, eh, men det är aktiv grej att jag använder inga filter någonsin inte i någonting, vi har precis skickat apropå kalla så har vi liksom skickat in alla de bilderna. Bara såhär, det dras lite i ljusreglaget, ah, ah. kontrast och ljus. Ah. Ehm, för att jag tycker att det är så fruktansvärt mycket filter överallt. Så det vill jag inte bidra till. Så på det sättet så tar jag väl någon viss form av ansvar i att jag vill inte liksom att folk ska tror, alltså slippa filter på mina kanaler helt enkelt och sen så jag har ju en kropp som alla har men att jag använder aldrig kroppen som vad ska jag säga det är klart att jag är på bild men jag har inte kroppen som innehåll om du förstår vad jag menar ja jag skapar mm. inte content runt min kropp. Din utan mina rumpat, liksom. Nej, precis. Exakt. Ja, eh, ja. Eller så. Eller att jag bara ska stå. Liksom. Utan jag så här, det, är cera, att, liksom. det är klart att det är bilder. Mm. Och ibland lägger jag upp snygga bilder för att det är väl härligt ibland. Mm. Och ibland väldigt absolut vardagliga. Så. Mm. Och försöker att också säga: Jag vill att det ska vara både och. Jag visar mig sminkad och osminkad och supertrött och superpig och liksom alla mm. de bitarna. Eh, och försöker ha balans att man får en hel bild av, av allt det där. Och att jag använder inte min kropp eller mitt utseende som det som är i fokus utan det är budskapet eller orden jag säger eller det jag förmedlar mm. ehm, och sen finns det säkert en massa, jag, mitt barn till exempel för, använder inte heller som hon kan vara med ibland i periferin och nu senaste månaderna så visar jag inte hennes ansikte nästan mm. i princip inte alls Um, för att hon ska inte vara liksom, en anledning till att man vill följa eller se och hon har mm. egen integritet och sådär så där, så där mm. försöker jag, vill jag också ta ett ansvar um, och sen såklart inte göra någonting som är direkt oansvarigt eh, i att, hur man uttrycker sig eller vad man väljer att posta mm. eller sådär mm. ja Ja.
2: Ja, ja, så <laughs> försöker. Ja, exakt. Ja, men vi kan, man kan diskutera länge. Det är, ju, alltså, det är ett samtalsämne som jag tycker alltså, det är oetömligt Just den här ja. träningsbranschen och, och hur den mår och så vidare. och så vidare Men för, för nu så måste vi tyvärr sätta punkt. Och, ja, men jag tänkte, innan vi definitivt sätter punkt så kan väl du berätta dels var någonstans du vill att folk följer dig och var ja. man följer dig någonstans.
1: Eh, dels ska man läsa min blogg eh, ptfia.com den ligger hos Femina men man kommer också direkt hit på petfia.se Och sen så finns jag på Instagram som ptfia eh, och min podcast Ofiltrerat. Ja,
2: den är fantastisk. Ja, de andra Tack. kanalerna är med men podden är <laughs> fantastisk. Jag gillar att du ställer de där frågorna som många inte vågar ställa så det är ju superkul. Och Stina. dina böcker precis och kalendrar.
1: Ja, precis. Ja, mm. I höst släpper jag två kalender för akademibokhandeln som sagt. och Då finns de i akademibokhandeln's musiker och går att beställa på nätet. En heter Vardagsbalans och en annan ska vi sätta namnet på nu så den vet jag tyvärr inte vad den heter. Och sen har jag två böcker. En heter Tio vägar till hälsa och en heter Intervaller och styrka. Styrka och intervaller i trappa. Just det. Ja. Spännande. Trots som en intressant
2: karantänträning också kanske. Ja, talar eller hur? Ja, ja. Eller hur?
1: Tack så jättemycket för att du ville komma hit. Du, tack så jättemycket, det var jätteroligt. Mm. Tack.
2: Och vi ska snart runda av Haratom-podden för den här gången- men först så skulle jag vilja bjuda dig på ett smakprov- ur senaste avsnittet av Hälsa kommer inifrån. En podd från hälsoföretaget Holistic som jag är programledare för. Håll till godo.
3: Om mitokondrerna inte fungerar som de ska- då påverkar det hela dig. Det blir en central påverkan- och även en, en specifik påverkan på olika organ. Men mytokonderna är livsavgörande egentligen att de har en god hälsa.
2: Du lyssnar på Hälsa kommer inifrån. En podd från hälsoföretaget Holistik. Jag heter Petra Månström och du är varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsa kommer inifrån. Det är sedan länge känt att mitokondrierna är cellernas kraftverk. De omvandlar nämligen maten vi äter till energi. De är alltså helt avgörande för vår överlevnad. I det här avsnittet kommer du att få veta mer om vilken betydelse välfungerande mitokondrier har för vår hälsa och senaste nytt på forskningsfronten. Och till min hjälp har jag Inger Alan tångring från Holistic som ju har varit med i den här podden flera gånger. Superkul att ha dig här Inger. Varmt välkommen.
3: Tack Petra. Jätteroligt att vara gäst igen. Och ämnet idag är ju... Det är såklart alltid jätteintressant ämne som jag tycker vi har. Men det här känns extra intressant, verkligen.
2: Mm. Ja, men verkligen. Jag håller helt med dig. Och som jag sa, du, du är en känd röst för lyssnarna. Jag är ganska säker på att de flesta har hört ett eller flera avsnitt av dig redan. Men om du nu skulle vara någon som inte känner till dig, kan du bara helt kort berätta om hur du jobbar?
3: Ja. Jag jobbar på holistik på utbildningsavdelningen och där jag både håller föreläsningar och är som sagt med i poddar och tittar på omvärldens forskning, vad som händer inom hälsa. Och det är ett jättestort område såklart och väldigt spännande att få vara med i den här utvecklingen. Mm. Det är en del. Till min grund är jag sjuksköterska och vårdlärare och psykoterapeut inom KBT. Så jag har också en hälsoklinik där jag träffar klienter och eh, även håller lite yogaklasser och inom mindfulness. Lite, lite blandad kompott när mm. jag gör för övrigt när jag inte är på holistic. En hälsoklinik som jag har besökt bland
2: annat. Vill ju mm. på att säga. Ja, ja. Ja. ja, grymt. Ja, men Som sagt, vi är överens om att det här ämnet är otroligt viktigt och eh, Ibland kan det kanske vara lite svårt att veta var någonstans man ska börja. Så jag tänker att jag bollar över till dig Inger. Var någonstans skulle du vilja
3: börja? Vi, vi ska ju prata mitokondrihälsa och det kommer vi att göra eh, mera precis. Men jag skulle nog vilja börja där vi, vi egentligen vet väldigt mycket om att träning är bra för oss. Och det kan ju låta nästan lite chattigt. Men vill jag lyfta lite specifika saker. Vad är egentligen som händer när vi faktiskt har en regelbundenhet kring vår träning? Man har ju studerat det här väldigt mycket kopplat till mitokondrihälsa- och ser bland annat att om vi styrketränar två gånger per vecka det är ju inte jättemycket, så minskar risken att dö i cancer med 31%. Skulle
2: jag, Sen får vi, förlåt, ja. får, jag bara, får jag bara stanna till där en stund? För det, mm. det där, man läser ju om studier som den där ganska ofta. Alltså tänk så här, vad menar de då egentligen? Vad, vet du det? Vad, kan de, vad, är, vad för slags styrketräning? Ska man stå med, med skivstång och tunga vikter? Eller är, är det, det, det armhäsningar? Det är så ja.
3: fint här. Man kan gå in och titta på dem lite ja. närmare om man, om man vill. Men den här studien som vi refererar till nu det är ju att det, är, det handlar inte om tung styrketräning att ligga och pumpa och pressa en timme på gymmet. Utan tiden har varit ungefär en halvtimme och ibland färre. Mm. Men man ser en, en, en ökad förmåga att slippa dö i förtid till exempel som det också finns studier på. Och att du belastar kroppen mer än Alltså mer än du är van vid, så att säga. Du kan ju träna cirkelträning med din egen kroppsvikt. Ja. Du får ändå de effekterna. Så det är inte ju mer och ju tyngre Nej. Men att du har en ökad belastning mot vad kroppen är van vid.
2: Så jag skulle kunna kasta mig på vardagsrumskolvet och eh, kanske be min son hålla en hand på ryggen där jag, och, ja. för att det blir lite jobbigare. <laughs> och så kan jag göra lite armhämningar där och ja. mixa med lite annat och hålla på där. Och då, det är tillräckligt då till exempel. det blir
3: utveckling ja, 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 ja precis ja men det kan vara bra att känna till Ja, men det är jättebra att du frågar för att det är själva uttrycket styrketräning kan ju många rygga för bara det och tänka just att det måste ske på ett gym.
2: Ja, och sen precis som vi säger, när vi ändå är inne på det här med träning du och jag, eller ja, jag intervjuade ju dig om motion och, och, och träning tidigare så att det är också mm. viktigt kanske att säga då att i träning, tror kanske många då att man måste byta om till träningskläder och liksom att, det, ja, att det ska ske på ett visst sätt men mm. rätta mig om jag har fel, men man behöver inte, egentligen så handlar det om att röra på sig. Eller måste man ja. nå en viss... Att komma upp en ja. puls. Och ja. det behöver du inga speciella kläder för. Nej.
3: Så att vi, vi, vet vi ökar din puls, pulsaktivitet. Så, att, ja. så att, det kommer vi prata mer om. Men det handlar alltså om att överraska kroppen utifrån vardagsrörelsen eh, om man tänker. Ja. Det kan handla om att du kanske går händelsen i förväg men man blir så ivrig, att du liksom ökar tempo till tio sekunder när mm. du är ute på en promenad mm. och lägger in det ett antal gånger så har du ju överraskat kroppen. Mm. Kroppen måste akklimatisera sig till din förändring det. och det är det som är hemligheten egentligen. Mm.
2: Ja, men vad bra. Då, så, då, då har jag stoppat klart där vid träning Då kan vi fortsätta. Ja,
3: ja, ja. men vi kör vidare. Yes. Eh, lite mer eh, fakta då. Man säger att två och en halv timme fysisk aktivitet, alltså, alltså aerobisk aktivitet per vecka så minskar det risken för förtida död med 20 procent. Vi vet också att lungkapaciteten förbättras. Om man tänker nu där vi har varit under mer än ett år i, i covid där vi har sett att lungorna verkligen har blivit liksom påverkade så är ju det naturligtvis andningsövningar som man kan göra. Men när du tränar så tränar du ju dina lungor och där får du utväxling väldigt snabbt oavsett om du är otränad eller vältränad.
2: Just det. Jag vill bara ställa en följdfråga där på det här med aerobisk aktivitet som du sa nyss. Det här med 20% lägre risk för förtida död. Menar man då att man liksom dör innan, det, innan medellivslängden? Eller förstår vad jag menar? Vad är egentligen förtida död?
3: Alltså ja, man, man har ju räknat på, om man säger eh, ungefär, ungefär, det här är ju, alltså, statistik, är ju statistik och, och statistik. Ja. Och ja, precis. Jo men, men det är vi. Ja. Men att, att risken att dö av olika degenerativa sjukdomar eh, okay. minskar när du håller igång under ett liv ungefär två och en halv timme per vecka. Okay. Mm. Och det, det kan ju vara olika saker som just är dödsorsaken, men att du har en nedbrytning. Mm. Nedbrytning sker ju hela tiden, men vi har också möjlighet att göra uppbyggnad om vi påverkar. Och det är ju bland annat träning.
2: Mm. Ja, men då så. Då kan vi fortsätta med lungkapaciteten. Där, för det var ju otroligt mm. aktuellt, inte minst nu i, i covid-tider-
3: Verkligen och där kan man ju prata länge om men det finns ju också väldigt bra andningsövningar att hitta på nätet just för post-covid som man pratar väldigt mycket om också men när man väl kommer tillbaka så pass mycket att man orkar få upp en puls och, och andas eh, på ett bättre sätt så är det du har bara allt att vinna även om du kanske ökar eh, bara några sekunder som sagt. Var, så att mm. du tränar dina lungor. Att både andas in och andas ut framför allt.
2: Just
3: det. Sen har vi det här som vi redan vet. Det påverkar vår skelettmuskulatur, vårt hjärta, blodkärl. Inte minst kroppssammansättningen. Och sen även de här det vi kallar arteria arteriakarotis. Alltså de här stora kärlen som vi har på halsen, på var sida av halsen. Som måste vara liksom eftergivliga. Där har man också sett att de, de, de kan man påverka även äldre personer. Man har gjort studier på äldre personer under tolv veckor. fysisk aktivitet. Och då har man pratat mer om raska promenader- förbättra deras kärlväggningsförmåga också, vilket är väldigt positivt. Vi ska ju eftersträva att inte ha stela kärl, för det, det. bringar ju olika sjukdomar så småningom. Mm. Och sen lite kuriosa, bara att bara fem minuters rörelse förbättrar koncentrationen för de som har ADHD-symptom. Fem minuters rörelse. Och 60 procents förbättring av kreativitet hos de som regelbundet rör sig. Eh, ja, Aha. det är... Sen skulle jag kunna fortsätta länge som helst, men det ska vi inte göra. Nej, men så det är... var lite tankar kring att man kan bli motiverad till att faktiskt röra sig.
2: De som inte tränar regelbundet kanske tror att det är någon slags värld man måste komma in i för mm. att man ska kunna träna. Jag stöter ju på det dagligen i mitt arbete, att många tror mm. att du är en sån där som tränar. Och jag vet inte hur man ska få en del att förstå att nej det, alltså det, man, det, det är inte något liksom, det är ingen kod som ska knäckas det är ju bara att, att göra på ditt sätt som du, jag känner att man kan inte nog betona det, för det är nej. Så här, nej, men jag... och även om man inte själv känner sig träffad för man kanske tränar regelbundet så är det ju säkert många som har närstående eller ja, familjemedlemmar som skulle behöva göra det kanske oh. Ja, ja ville bara alltså,
3: verkligen komma ner och förenkla det, jaga sina barn eller barnbarn, höjer din puls. Alltså ja. eh, när du dammsuger, om du dammsuger ja. lite snabbare mm. så höjer du pulsen. Ja. Förringa inte de där vardagsrörelserna för det är det som också bidrar till att du får en, en god hälsa.
2: Du har precis lyssnat på ett smakprov ur senaste avsnittet av Hälsa kommer inifrån. En podd från hälsoföretaget Holistik. Avsnittet i sin helhet hittar du som vanligt där poddar finns. Och innan jag runder av vill jag bara säga att vill du göra mig riktigt, riktigt glad. Gå gärna in och betygsätt och recensera den här podden. Det hjälper den framåt och det betyder väldigt mycket för mig så, nu återstår det bara för mig att säga varmt tack för att du lyssnade och vi hörs snart igen det här programmet görs på
0: Beppo Beppo